0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos una semana más a este programa de agricultura, de ganadería, de alimentación. Unos confinados, otros no, pero nosotros siguiendo con la misión y el hobby, la afición de dar información y opinión sobre estos temas del sector agrario, algo que hacemos todos los fines de semana con la ayuda de Néstor betancor en los controles técnicos y con nuestro equipo de Contertulios, Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días.
2: Hola, buenos días a todos los oyentes.
1: En casita y a buen recaudo, este por, por, por unos cuantos días, ¿no?
2: Bueno, aquí estamos prácticamente confinados. Vamos a ver cómo termina todo
1: esto. Pues nos vamos a ir a la costa del rastrojo, que ahí creo que están mucho más libres, con Quintiliano Pérez Bonilla, alias Quinti. Quinti, muy buenos días.
3: Muy buenos días a todos los oyentes, y en especial a mi buen amigo Emilio, del Banco Sabadell, que sé que me está escuchando esta mañana tempranito, y me ha dicho, ¡felicítame! Y bueno, tienes un gran banco que además ayuda mucho a los a los agricultores y ganaderos,
1: y no cobro nada, ¿eh? No, algún, algún punto te ha bajado en el préstamo, Quinti, ¿no? Pero bueno, bueno, bien Mira, está, oye, no, hay que aprovechar. No me, no me
2: toques la bicha, ¿eh? No me toques la bicha.
1: <risa> en fin, oye, por cierto, que estuviste en la asamblea de Amprogapor, ¿no?, que se celebró esta semana, esta semana, o al menos, no sé si fue virtual o fue semipresencial.
3: Sí, fue, fue virtual, Tradicionalmente se hacía de presencial, pero este año, por la situación que todos conocemos, pues ha sido virtual. La verdad es que estuvo bastante bien, como siempre. Eh, el director general, Miguel Ángel Ligueras, hizo una exposición completa de cómo había ido el año, los trabajos que habían realizado en Progapor, la situación económica de la entidad, que va bastante bien, y la preocupación un poco general. De hecho, incluso la propia Asamblea aprobó un acuerdo, es el tema de la peste porcina africana, y la Asamblea aprobó el acuerdo de presentar a las distintas administraciones su gran preocupación como sector productor, el segundo productor de Europa digamos, y del mundo, en, en exportación de carne de porcino por la peste porcina africana de, de Alemania. ¿no? Esa fue un poco en resumen la situación de la de asamblea que estuvo bastante animada y bastante bien.
1: Estupendo. Pues, además, otros asuntos han ocupado la actualidad de la semana. Por ejemplo, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha calificado de desastrosa la cosecha de la miel de este año, con una fuerte bajada en la, la producción de la miel a nivel estatal y también por comunidades autónomas. Y de cómo va la campaña, precisamente, y otros asuntos del mercado apícola. Vamos a charlar con Josep María Claría, que es responsable apícola, precisamente, de esta Unión de Uniones. Y también hay que recordar que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un real decreto que establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la flor cortada y paliar así las pérdidas a estos productores, a los de flor cortada y planta ornamental como consecuencia de la pandemia. Bueno, pues también eh, estas ayudas muy reclamadas por el sector, comentadas también aquí en la trilla en varias ocasiones, al final han llegado. ¿Son suficientes? ¿No lo son? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué capacidad de recuperación tiene el sector? Nos lo va a contar Juan Daniel Maris c'è que es el responsable, es presidente en concreto del comité de flor cortada y planta ornamental de GPEX. Bueno, y otros asuntos que iremos poco a poco desbrozando, analizando, comentando, poniendo aquí sobre la mesa. En cualquier caso, les recuerdo que tienen nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que nos quieran eh, plantear, buena o mala, que es la trilla arroba la trilla arroba capitalradio.es, y que pueden seguir eh, también opiniones sobre estos asuntos eh, en distintos eh, posts a través de nuestra Pues vamos a comenzar a hacer un repaso aparte de la actualidad de, de esta semana y arrancamos con el sector hortofrutícola que está preocupado ante el Brexit y es que la Federación española de productores y exportadores de frutas y hortalizas, flores y plantas vivas durante el desarrollo de la feria Fruit Attraction ha comprobado esta preocupación precisamente por la falta de avances sobre el acuerdo post-Brexit. Fuentes de la organización han alertado sobre las consecuencias que tendría para el sector la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin alcanzar eh, un acuerdo al tratarse del tercer mercado al que se destinan las exportaciones de frutas y hortalizas españolas. El presidente de la patronal hortofrutícola Jorge Brotons ha advertido que sin impacto habrá ranceles es lo que disminuiría la competitividad de nuestros uh, productos. Asunto recurrente, eh, Jesús, eh, no sé qué opinión te merece.
2: Hay que tener en cuenta que el Reino Unido es el tercer mercado español de, de, de exportación de frutas y hortalizas. Claro, la preocupación es grande. Ahora, le digo yo, bueno, fíjate, el, 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 la, el, el, la última vez... El, 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 la exportación se ha elevado a 1.780 millones de euros, que es importante. Ahora, vamos a ver esto. El Reino Unido eh, solo pone, va a poner a partir de, del 1 de enero eh, los aranceles a, las, a, a, a los productos que vienen desde Europa, porque también solo pondrá a los productos que vienen de, de, de los terceros países. O, yo, yo, es una cosa que, que no acabo de, de entender. Claro, esos, esos terceros países juegan con la ventaja de que hay menos control, produce más barato, la mano de obra, en fin, está, está más, más en ventaja. Pero también tendrán anaceles, me pregunto yo.
1: Pero, y luego, pero, y luego
2: uh -huh. otra pregunta, ¿los ingleses van a, van a prescindir de, 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 de comer nuestras exquisitas frutas y hortalizas? A lo mejor el, el, el consumidor echa de menos esa, 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 esas importaciones.
1: Pero yo creo, Jesús, que al final el consumidor, si le pones un buen producto en el lineal y a un buen precio, eh, pues eh, eh, eso es olvidadizo. ¿no? Al final, eh, tenemos otras zonas productores de frutas y hortalizas en el cono sur que pueden también eh, proveer, o en otros espacios, en Norte de África, etcétera No digo que nos coman el mercado completo, pero sí que es un riesgo. Y efectivamente, los otros países tienen aranceles pero son los aranceles que mantienen la actualidad y que no tienen por qué ser retocados. Yo creo que el problema viene precisamente porque se rompe una, una relación comercial 100% y entonces hay que implantar los eh, aranceles que ahora mismo no, no tenemos nosotros, ¿no? Y ahí es el factor diferencial. El resto ya tiene su sistema, sus acuerdos arancelarios regulados a, a su manera, ¿no? Veremos en qué queda este tema. No sé si, Quintiliano, sobre este asunto quieres comentar algo.
3: Comentar que, efectivamente, la preocupación es grave es importante, claro... El sector agroalimentario está vendiendo en el Reino Unido cerca de 4.000 y pico millones de euros. ¿no? Eso supondría pues, un desastre económico, una pérdida importante de puestos de trabajo, pero también hay que pensar que también el Reino Unido vende cosas al resto de, de Europa. ¿no? Entonces, si el Reino Unido nos pone a nosotros aranceles para los productos agroalimentarios, pues qué duda cabe que, que también, de alguna manera, pues nosotros se los podríamos poner a. ...al Reino Unido, en, en aquellos productos que estén exportando, ¿no? Yo creo que al final, la, que realmente la situación ha cambiado un poco... ...porque el apoyo de Estados Unidos y el apoyo de, de algunos otros países... ...pues les hace que estén más fuertes como más crecido el Reino Unido, ¿no? Pero pienso que con el, con el tiempo esto se llegará a un acuerdo... ...porque no es beneficioso ni para los ingleses, ni para los europeos el que estemos divorciados en esta en esta situación. Mm. El tema de transporte, por ejemplo, poner lo mismo, traer unas frutas desde Argentina a llevarlas desde España, no que estamos aquí al lado. ¿no? Esa situación de coste de transporte, pues también son situaciones de alimentos perecederos, que aunque estén en cámara, pero son factores que habría que considerar, yo creo que soy... Sí. Se
1: de acuerdo. Sí, sí. Entonces, fíjate que, bueno, todavía no hay que ver lo que pasa con ese acuerdo, pero si nos fijamos en el mercado eh, del vino en estos últimos meses, entre febrero y julio, que también hay que destacar sí. que corresponde con la época de la, de la pandemia, las exportaciones españolas al Reino Unido de vino en este caso han aumentado un 6,7%, que no está nada mal, y en cambio, por ejemplo, Francia ha caído un 23 y pico por ciento, ¿no?, Estados Unidos y Chile también han ganado mercado... Se han, precio, caido, han precios, caído Francia y Alemania. ¿sí? Uh -huh. Claro. Así Eso que... es un
3: tema de precios, uh -huh. entiendo yo. Si tú eres competitivo y eres capaz de poner un buen producto, como es el vino español, que no tiene que envidiar ningún otro vino en este sentido, a un precio competitivo, porque pues, el lugar sabe que el inglés, a la hora de comprar calidad-precio, pues comprará vinos españoles a pesar, como tú muy bien dices, de, del Brexit. ¿no? Eso uh -huh. es un hecho
5: real y es así.
1: Bueno, y vamos a cambiar de tercio porque Planas, el, nuestro ministro, ha afirmado que el plan de recuperación incluirá un programa alimentario durante su comparecencia. En concreto, en el Senado, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado... En el plan de recuperación que ha presentado el Gobierno para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia, por la pandemia se va a incluir un programa alimentario suplementario. En su intervención, eh, Planas, también mencionó los fondos procedentes de la política agraria común que se destinarán a los agricultores en el próximo periodo presupuestario y considera que serán suficientes para mantener la renta de los productores. Eh, lo que me parece a mí es que los productores no lo ven de igual manera. Bueno, ha ah,
2: bueno. tengo... Un buen, eh, por lo visto, en el, en el Senado, un buen discografe, el, el ministro Plana, con un, un senador de, del Partido Popular. Esto Quiero decirte, esta cifra de de 140 mil millones que están todos los días en la televisión y en la prensa, que van a venir, esto ¿para cuánto va a, va a decir eso? Por lo visto, según el senador de esa cantidad están dispuestos a vamos, se, se prevé que va a ir el uno para para la agricultura, con lo cual de, de, no, no se fía mucho de, 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 de las palabras de, 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 del ministro en cuanto a la, a la PAC, hay, a sí, eso para, es lo que se siete mil millones de la PAC para el a 27, pues pues prácticamente como estaba antes pero claro, eso eso es los cobros eh, anuales de siempre. Eso no tiene que ver nada con la recuperación esta que, 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 que el sector necesita, ¿no? Esos son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Siguiente? Efectivamente, tiene razón Jesús. O sea, los
3: 47.000 y pico millones que vengan, si se mantienen, ¿eh? si se mantienen y vienen una cantidad parecida a la de años anteriores, lo que hay que ver efectivamente es qué cantidad se va a incrementar de los 140.000 millones de la recuperación. ¿Hasta dónde de esa cantidad vamos a aumentar eh, las ayudas a los a los agricultores que está por ver todavía? ¿eh? Porque, como tú dices, Jesús, esos 140.000 millones es que dan casi para todo, porque es que se va a utilizar para todo. Entonces, ¿a cuánto va a llegar? ¿Cómo va a ser? <ríe> y, y si realmente va a ser una cantidad importante o no y que, y que sirva... De verdad para algo, ¿no? Yo no lo sé. Tengo mis dudas todavía. Hasta que no se vea no, no podemos comentar el tema porque es bola de cristal. ¿Realmente para la agricultura cuánto va a venir ahí?
1: Pues, pues no lo sabemos. ¿no? Oye, y, otro, y otro de los temas eh, que se ha llevado también a a un evento en concreto este, al de Promarca, al foro que ha organizado Promarca es el en recurrente de la España vaciada del despoblamiento no eh, al final, bueno, en Promarca saben que, que reúne a la mayor parte de los fabricantes de marcas líderes de alimentación y bebidas no bueno, pues han coincidido en destacar la importancia de la industria agroalimentaria para evitar precisamente el despoblamiento en zonas rurales, además de por supuesto contar con poderes públicos ¿no? el secretario general, también el secretario general de Fernando Miranda, que asistió en su participación destacó la importancia de las inversiones para la digitalización y la innovación en el sector agro agroalimentario. Y bueno, recordó, por supuesto, recordamos nosotros, que se trata del segundo sector exportador de, de toda España.
2: No, hombre, vamos a ver esto. Eh, en Promarca eh, es la organización que, que, que apoya y, y que reúne a las vamos, a, vamos, a las marcas más importantes de España en el sector alimentario, eh, que están eh, Nestlé. Eh, Campofrío, el pozo, Canón, en fin, las grandes empresas. Claro que pueden hacer mucho estas. Si quieren, en vez de concentrar pues en vez de concentrar las inversiones, como hasta ahora han venido haciendo, centros, en macrocentros, claro que pueden hacer mucho por la España vaciada. Oiga, pongan ustedes, bueno, contando con la digitalización, que es, 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 es primordial. Pueden hacer mucho por, por, por invertir y por tener los canales directos con la, con la producción, eh, es decir, eh, eh, tener un contacto más directo y, y poner eh, y poner o inventir eh, programas eh, en el campo eh, de, de, de sus productos que luego tienen esa marca no sé cómo decirlo es decir que, que yo creo que pueden hacer mucho eh, esta gente estas esta grandes empresas si, si, si quieren un poco los tentáculos de, de, su, de sus productos extenderlos y, y de, 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 de que el campo eh, se mantenga con, con la gente tener algunos en fin yo 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 creo que pueden hacer mucho en, en ese sentido eh, 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 de, de, la, de, de, de la España vacía uh -huh. de, de, sí a precisamente lo que acaba de decir pues tienes razón y de hecho algunas de las marcas
3: que tú has comentado pues que en este momento tienen cerca de 5.000 personas trabajando en su industria tanto matadero como todo lo que lleva preparado, secadero de jamones, cinco 5.000 personas, ¿eh? En un área que indudablemente esas 5.000 personas están trabajando y están ayudando a la no despoblación de la zona rural. Pero además, esa, esa, esa firma, que no quiero dar el nombre, tiene cerca de 100.000 madres que se encuentran en un otro montón de explotaciones y en municipios, si quieren ampliar los municipios, en algunos municipios nuevas granjas, y ahí es donde está el asunto la demagogia de la España vaciada, porque por una parte queremos que se dé en el campo de gente trabajando, y por otra parte no queremos, porque esta industria, como te digo me consta, porque lo conozco personalmente que hay municipios en alguna provincia, donde los propios alcaldes se han posicionado en contra de que se instalen en esos municipios explotaciones con cantidad importante de mano de obra, ¿eh? ahora con el problema de, bueno, de, de, el tema del tema del confinamiento, etcétera, etcétera, parece que han cambiado de criterio en algunas ocasiones. O sea que lo que debemos ser es serios, saber que nadie puede crear puestos de trabajo si no hay una industria detrás que pueda generarlos y que nadie se quedará en casa o mejor dicho en el campo. Si no hay un buen sueldo a fin de mes Y el sueldo a fin de mes Viene de una industria que sea capaz de pagarlo Pero Jesús tiene razón Esa empresa concreta que yo te digo 5.000 personas trabajando Quieren ampliar las granjas Y algunos alcaldes de algunos pueblos No les dejan Montan plataformas en contra de las granjas de Porcino se está, bueno, En, en algunas Sin ningún tipo de datos objetivos y científicos Es simplemente una demagogia Que es contradictoria a la necesidad real de evitar precisamente la España
0: la España vaciada.
1: Bueno, pues vamos a continuar y cambiamos de tema porque el sector apícola parece que tiene una campaña poco, poco provechosa. Solo tú
5: y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicítelas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. Agrobank. Pasión por el mundo agro.
4: Agricultor, ganadero. Frente a los riesgos climatológicos de inundaciones, tormentas, sequías, heladas, incendios o enfermedades en el ganado, nada mejor que un buen seguro que te proteja. A tu familia, a tu negocio. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de ENESA subvenciona hasta el 65 60... 5% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
0: Plan de seguros agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
4: La Trilla.
1: Con Juan Quintana. Hoy pues ya lo comentábamos al principio del programa. De desastrosa llegó a ser calificada la cosecha de miel de este año con una fuerte bajada de la producción a nivel estatal, así lo ha firmado la Unión eh, de Uniones de Agricultores y Ganaderos, y para hablar de este asunto nos acompaña Josep María Claría, que es responsable apícola de esta organización. Josep, muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Y bueno, en cuanto se, o sea, hablamos de desastrosa, ¿se puede, ¿está más o menos cuantificada, estimada esta bajada?
0: Bueno, la palabra que, que, que tú has puesto, desastrosa, es... Es... Casi se ha quedado pequeña, porque, a ver, estamos hablando que, por ejemplo, en zonas de Extremadura una reducción del 70%, zonas de Andalucía reducción del 60%, Valencia ha ido un poco mejor, pero yendo mejor, reducción del 40%, Aragón, Cataluña, reducciones del 60%, y donde se ha salvado un poco es en la zona zona norte, en la zona más fresca. Galicia, Asturias, Cantabria, pero aún así hemos tenido reducciones del, del 30%. Ha sido una, es una campaña ruinosa.
1: Uh -huh. ¿Y, y cuál es el motivo, cuáles son los motivos principales que han llevado a esta situación?
0: A ver, motivos principales, básicamente dos motivos. El primero, que no depende o sí depende de nosotros, el cambio climático... El, el clima está cambiando y tenemos golpes de calor, golpes de frío. La, la primavera se nos adelanta, después se frena, vuelve a entrar el invierno. Bueno, el clima está... está... Está, ...está desplazado y hace la, la, la temperatura que, que no tiene que hacer... ...o sea, son estos golpes de calor que, que influyen mucho en las colmenas... La, ...la abeja detecta que hay aumento de temperatura... ...empieza a trabajar, empieza a criar... ...y de repente una baja repentina de, de la temperatura... ...y, y para automáticamente de, de criar... ...y el otro problema es la barroa ...tenemos mucha barroa en toda en toda España y los productos que, que hay ahora en el mercado para, para controlarla son ineficaces.
1: ¿Y esto está llevando a una reducción de, de la cabaña es sustancial, entiendo yo?
0: Sí, sí. Por ejemplo, en la zona de, de Extremadura, en invierno, se murieron un 40% de, de las colmenas y, y en, toda, en toda España la, la, la reducción... Es, es importante que uh -huh. qué pasa que muchas muchas colmenas que se tendrían que destinar para la producción de de miel o polen se tienen que destinar para la para volver a, a, a hacer las, las colmenas que, que, que se nos han muerto, para reemplazar las colmenas muertas.
1: Uh -huh. Y yo he, he podido leer el tema de los depredadores, que no sé si realmente es un problema real vamos o, o significativo, como es la, la, la vespa velutina, eh, esta, que entró hace unos años y que está produciendo, yo creo, importantes daños. Y también el abejaruco. No sé hasta qué punto estos dos depredadores están afectando a la, también a la producción.
0: Bueno, eh, siempre pasa igual. Cuando, cuando un sector va mal, pues eh, los pequeños inputs negativos terminan de, 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 de arruinarlo. En este caso tenemos la Vespa Violotina, que debe hacer unos seis, seis o, o, o siete años que ya la tenemos aquí. Eh, es una especie invasora y no hay forma de, de, de controlarla. Y la administración casi que se desentiende. Y por otro lado tenemos el, el Avejeruco, que... Tenemos que recordar que también es una especie invasora, porque aquí en España no lo teníamos, hace unos 50 años que está aquí.
5: <risa> o
0: sea, es especie invasora y cada año prolifera más. Antes, eh, por alturas de más de mil metros, no teníamos el Bajaruco, ahora ya lo tenemos y está invadiendo, poco a poco está colonizando toda, toda la península. Uh -huh. Y claro, solo falta que... que... Con el cambio climático eh, nos entran estas especies, que las, las favorecen también el cambio climático, por lo que el aumento de temperatura va
4: bien
1: cerruco. Uh -huh. Sí, usted eh, me acompaña eh, eh, Jesús Moreno, creo que quiere alguna pregunta también.
2: Eh, eh, vamos a ver, aparte de esta exposición de la, de la mala cosecha por todos estos eventos contrarios a, a la producción de miel, eh, en el aspecto comercial, de, por lo visto se, se, han, se, se han importado entre enero y abril eh, de este año 10.000 toneladas de, 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 de miel de, de, de fuera, ¿no? Y, y el, el precio al que se han importado desde Portugal a 1,44 euros el kilo. Bueno, está Uruguay y China. No sé si ustedes... Bueno, eh, Uruguay y China muy lejos, no sabemos, pero la vecina de Portugal... Eh, ¿Qué miedo ofrece a 1,44 cuando los costes de producción nuestros, según ustedes, es de 2,92 con euros el kilo? ¿Qué, ¿Qué miedo ofrece Portugal? ¿Es la misma o no? no será la misma que, que, que la nuestra, pienso yo?
0: A ver, en principio, Portugal es nuestro vecino, la climatología es parecida, las especies invasoras son parecidas, la barroa es la misma. La reducción de miel que hemos tenido nosotros del 60, 70, 80% la tendrían que tener ellos. Lo que pasa es que, que Portugal es, eh, como dijéramos, un, un vehículo de entrada de mieles de, de China. Uh, aquí España tienen un poco más de problema en, en entrar y entran a través de, a través de Portugal. Uh, cuando digo mieles, uh, no entra miel a través de Portugal, entran jarabes. Normalmente es jarabe de arroz, jarabe de maíz. ...y aquí es imposible detectar estos jarabes... Y, y, ...y nos adulteran nuestra miel... ...y aquí tenemos el problema... ...que, que claro, están entrando a estos precios... Que, ...que tú dices... ...cuando nosotros el coste de, de la miel... ...está en 2,80, dos, dos 2,90 dos euros... ...claro, solo falta que, que tengamos menos producción... ...para incluso vender la miel más barata... que tendría que pasar en condiciones de mercado normal? que al haber menos producción, la miel subiera un poco, pero no, está está bajando, que es, que es es un contrasentido.
1: Uh -huh. Y, en, bueno, y en, cuanto, yo, en cuanto a la crisis de... a comentar
0: una cosa cuando pueda, sí. sí
1: Quinti, Quinti, no. toma la palabra, sí, perdona.
3: Bien, no, es que ha comentado que los tratamientos actuales son ineficaces, pero en general no, no funciona ninguno, ni, yo qué sé, los antioxidantes,
1: ni
5: los
3: ácidos roxálicos nada, no funciona, ¿cómo, cómo...? amplíenos un poquito más esta, esta información porque el tema es fastidiado si eso es así ¿eh? claro, se junta lo uno con lo otro
2: claro. uh
0: -huh. a ver qué pasa que hace hace varios varios, varios años diría ya casi una década que, que no se están sacando productos nuevos para para luchar contra la barroa y, y bueno productos nuevos y materias activas que es lo que importa y qué pasa que la la barroa se ha, se ha acostumbrado a esta a estos productos es tolerante y cada vez necesitamos más dosis para, para eliminar la, la barroa. Y claro, no podemos poner dos según qué dosis dentro de la colmena que tenemos un, un producto que es la miel que, que, que nos sirve de alimento. O sea que estamos, estamos limitados. ¿Qué, ¿Qué pedimos los apicultores? Pedimos más investigación en algún producto nuevo que, que, que nos solucione el problema. Claro, el
3: problema está que las materias activas, las nuevas materias que, que se necesitan, los laboratorios no la sacan porque a lo mejor tienen una poca venta y por eso quizás no les sea atractivo investigar en ese tipo de productos. Yo creo que esa es la causa, ¿no? porque si no, no tiene razón de ser que no se vayan investigando nuevos productos activos, ¿no? lo que usted, a lo ver. Que usted bien dice. Claro, a que ver, es perdón. verdad, la barroa se hace resistente y tampoco puedes aumentar la dosis porque serían productos, pues eso, que no vienen bien para la miel. Por eso a un nivel tóxico, ¿no? Claro, tierra,
0: claro. A ver, perdona, ¿qué, qué está pasando? Uh, la, el, la apicultura es un sector relativamente pequeño y aquí en Europa los productos que utilizamos están controlados. ¿Y, y qué pasa? Que, por ejemplo, en China no sé si están todos controlados o, o, o en América del Sur. Claro, investigar para los apicultores de Europa es es, es muy costoso. Mientras en otros países terceros utilizan el producto que utilizan y a ver si entran esos productos a través de esta miel, a través de miel o jarabes de, 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 de arroz o maíz a través de Portugal y entran de forma fraudulenta, ¿quién nos dice que allí no hay antibióticos o no hay exceso de, de, de productos acaricidas? Nos falta, nos falta un control de, de, de las aduanas y, y, y valorizar nuestro producto. Y es que no digo que, que una miel que nos puede entrar de, de, de fuera puede ser mejor o, o, o peor que la nuestra, pero mm, lo importante es, es es saber diferenciarla, que, que, que viniera etiquetada... Y, y, controlar
3: algunos programas estuvimos hablando, os sea, acordáis del tema del etiquetado, precisamente.
1: Sí, ¿no? sí, sí. sí lo de... muchísimo claro. Más claro, y tiene razón, efectivamente,
3: José María, que es así. Entonces,
1: y y ya, para, ya para terminar, hemos hablado un poco de, de la producción, del precio, en cuanto a consumo, también en este año tan especial con todo el tema del coronavirus, ¿cómo ha evolucionado, cómo está evolucionando?
0: A ver, el consumo, en principio, las mieles de... de, de, de de distancias cortas han aumentado ha aumentado su venta a ver es, es un producto que tiene muy buenas propiedades ante ante constipados y ante ante los virus o sea es, es un producto que ahora tiene tiene su mercado y, y, y venta por internet eh, han aumentado las ventas de la de, de la miel a, a, a por menor ha aumentado ha aumentado un poco mm -hmm.
1: Muy bien, Josep eh, María Claría, responsable apícola de Unión de Uniones. Pues muchas gracias por acompañarnos, como siempre, y un saludo.
0: Vale, muchas gracias, un saludo. Buenos días, buenos días.
1: Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de
0: nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para
4: ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro.
1: Eh, pues eh, Jesús eh, Quinto, algunos timillas más eh, que comentar. Uno de ellos, por ejemplo, respecto al aceite de oliva virgen extra, porque la Asociación Española de Municipios de Olivo en eh, recomienda producir más. Asegura que en estos momentos no hay aceite de oliva virgen extra y aconseja al agricultor que potencie precisamente su obtención al máximo, ¿no? Porque es allí donde está el valor eh, diferencial. No sé si habéis oído este tema, y o ¿qué os parece? Claro, claro que
2: lo hemos oído. En definitiva... En definitiva, ¿qué recomiendan? Eh, recomiendan que se coja la aceituna en su momento oportuno, rápidamente. Que no esté la aceituna eh, amontonada antes de, de ser monturada porque sube la acidez. Eh, eh, en fin, que, que se molture enseguida de, de, del árbol a las máquinas, a, 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 a las máquina, la mazara, para hacer un aceite. Claro, esos aceites derivan en, en el aceite oliva, ese de virgen extra. Eso es lo que están recomendando. Para eso es una cosa de cajón. Hay que hacer cuanto más calidad tenga un producto mejor. Y, y la calidad del aceite viene por eso: por, 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 por coger la tú rápidamente, por mutuarla enseguida. Y, y en fin, hacer un, una elaboración correcta y, 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 y conseguir cuanto más aceite o de, de virgen extra, mejor. Tiene mejor mercado, claro, que duda
1: cabe. Pues, Totalmente
2: eh... de acuerdo contigo, Jesús, aunque seas agrónomo y yo sea
3: veterinario.
1: Tienes razón. <risa> Ahí está. Bueno, y luego nos vamos a hablar de la, de la sande. porque el Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición eh, ha publicado un informe en el que se actualizan las recomendaciones a la población española para adoptar una dieta saludable, en la que predomina el consumo de productos vegetales, por supuesto, y un contenido moderado de alimentos de origen animal también advierten sobre la importancia de reducir el desperdicio alimentario para contribuir a un entorno más eh, sostenible. Y todo esto para mí me, me, me viene mucho a cuento con el tema de, de los de Nutriscore, del célebre semáforo para definir sí, calidades sí. o no calidades, ¿no? Uh -huh. Sí, Quinti, que tenías sí. que comentar este de este tema? Sí,
3: me, me, me gusta el tema porque yo creo que la, la ISAN ha hecho una magnífica labor en este sentido. Y, y si tú ves lo que recomienda la, la la agencia, pues es prácticamente la dieta mediterránea. Te recomienda al día entre dos y cuatro raciones de, de hortalizas, tres o cinco de frutas, cuatro o seis raciones de cereales integrales, ¿sí? leche, dos o cuatro raciones también, a la semana dos o cuatro raciones de legumbres. Me dos está... o cuatro razones de carne blanca. Ya me, has Ojo, está... me estabas asustando, conejo.
1: Quinti, la ración por día me parecía, digo, nos vamos a poner gochos con tanta no, comida. No. ¿no? No, o sea, la no,
3: semana,
1: la semana, bien, la semana. vale, vale. Mezclar, ¿no? o sea, dos
3: razones <ríe> por día de pescado. Bueno, pues si comes pescado a mediodía, no lo vuelvas a comer costas, ¿no? sí, sí, sí. Por la noche te pones un huevo frito con un poquito de sal o sea, es una dieta muy, muy interesante, muy celebrada, muy maja, me gusta. Sí, sí, uh -huh. está bien.
2: Bueno, yo la, la lista... Estoy, estoy de acuerdo con Quinti. La lista... ¿Qué recomienda el AESAN esta? es ¿eh? Vamos, yo 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 ah, con, sí. considero que si haces caso, sí. te tienes que tomar al día cuatro o cinco verduras, cinco o seis frutas, pero en el día, puede al día, ¿eh?
3: No, pero no, 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 no de dos a cuatro, Jesús, una ¿Qué? cosa es de dos a cuatro. Raciones. Habrá un señor que se tome ya. dos y que voy a tomar dos raciones de hortaliza o tres ya. raciones de fruta. Bueno, pues ya está, los tres postres, lunes, miércoles y viernes... ...pues una fruta, después me pongo un yogur... ...que también ponen los lácteos... ...que son de dos a cuatro raciones... ...es cuestión de organizarse a Jesús, coño...
2: <risa> ...bueno... bueno en, oye, en, en... Que, por, ...que por cierto... ...la ESAM desaparece... ...como tal agencia... ¿No? Bueno,
3: pues ahí está, que no lo sé, la,
2: la ISAN... No, sí, sí, sí. Como... desaparece porque como dependía de un solo ministerio y ahora se lo han repartido en tres sí, ministerios, van sí, sí, a no, hacer o sea, una, una nueva agencia, que todavía no, no, no sí, la han sí. no, no la han hecho, el que está el consumo consumo, eh, sí. la agricultura... Agricultura y, y, y Sanidad, y, y, Sí, tres ministerios, y sí, 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 el MITECO, yo creo. No sé, sí. tres ministerios. empezó ah.
3: siendo una secretaría general... La, la Agencia Europea, o sea, la Agencia Española de la Seguridad Alimentaria, que es fundamental, o sea, ese es, un tema, ese es un tema importantísimo, porque la Agencia Española de la Seguridad Alimentaria es la garante de que la ejecución de las acciones en beneficio de la, de la seguridad alimentaria de las personas, alguien tiene que ser el que vigile cómo se hacen las, las actuaciones de lucha contra las enfermedades, contra la zoonosis, ¿no? Entonces, el Ministerio de Cultura ejecuta la acción, la agencia vigila la acción y la Agencia Europea de la Seguridad Alimentaria nació después del follón de las vacas locas, precisamente, como agencia independiente de control, de vigilancia, independiente, digo, de, la que, de aquel otro departamento que tuviera que hacer la ejecución de las actuaciones. ¿no? Entonces, es una pena que disminuya el nivel de la agencia española. De las, y no sé cómo Bruselas lo acepta, ¿eh? porque uh -huh. realmente tiene una labor muy, muy, muy importante para evitar para evitar problemas. ¿eh? Es una verdadera pena, se suye, es verdad. Eh? Pues, pues nada, como
2: hay aquí 22 ministerios, hay que hacer las agencias que, que, que dependan de, de dos o tres para darle contenido, pienso yo. Ya sabes <risa> lo que dice el refrán, cuando quieres que una cosa no funcione, crea una
3: comisión.
1: <risa> ahí está, ahí está. Oye, por cierto, ¿el, el cerdo ibérico también pide ayudas? Eh, para el sector Iberaíce, en eh, la junta directiva eh, que se celebró la pasada semana, la asociación que representa a la industria del acero ibérico. Eh, que fue online también, por supuesto, pues eh, hizo esta demanda, ¿no?, la por su parte la subdirectora general de promoción de los alimentos del Ministerio, de eh, Purificación González, durante su participación, también anunció la puesta en marcha de forma inminente de una campaña de promoción de productos españoles en la que el sector ibérico tendría un importante eh, protagonismo, que también hay otros muchos en los que están metidos en este, en este fregado de la, de la promoción, que es, casi claro, imprescindible también en el momento actual, aunque el consumo sí. se, esté, se esté ralentizando.
2: Hombre, aquí, aquí
1: ocurre una eh, eh, cosa
3: eh, eh, de alguna forma eh, curiosa, ¿no? Porque se ha dado para el, para el sector 10 millones de euros, está a la disposición del sector del cerro ibérico, y no se han gastado. ¿Eh? En principio no se han gastado. ¿Qué ocurre? Que sí, que sí que lo que se necesita es promoción para el consumo en el sentido de que hay un montón de jamones colpos que no se venden, sobre todo el bellota, porque la demanda de la, del canal Oreca, y además en esta situación en la que estamos, que ya no sé si estoy en la costa de la paja, si estoy en Madrid, si me confinan, si me desconfinan, si me voy a ver a los nietos o no me voy, ¿no? Pues con esta situación tan complicadísima, claro, no, no hay demanda. de jamón ibérico de Bellota está todo colgado, es una cantidad importante de inversión de lo que cuesta este tipo de producto en, la, en las bodegas, y, y no hay tiro, no hay tiro, no hay tiro. El precio del cerdo ibérico está bajo, con lo cual aumentar la producción de cerdo ibérico es complicada. Ahora, si hace falta una línea de trabajo en la promoción del consumo, a ver si somos capaces de quitar esa bola que está produciendo ese momento y que existe ahí. Ajá.
2: Ese es el tema. Claro.
1: Sí, Jesús, vas a decir algo? Bueno,
2: es... no, que es uno, uno de los productos que en los que más ha influido el fallo de, de claro, por, por cuenta del Covid, el fallo de, de ...de la demanda del de Canal Eureka, claro. Mm, eh, claro... ...había que hacer unas promociones... Como ha, ...como ha prometido la subdirectora general... ...de promoción de, de los alimentos...
1: Eh,
2: ...en esta reunión que han tenido con, 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 lo, con lo, Iberaice, eh, aument, eh ...aumentar la, la, la promoción... ...y que cambie un poco los... Eh, el plato de jamón que pedía siempre en un restaurante, antes de entrar al jamón, seguida de atrás un plato, eso, pues, eh, a ver si lo, lo se, 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 eh, se pide desde casa y, y claro, pues, pues, está, casa, ¿no? que se
3: pueda subvencionar la ayuda para que el consumidor normal desde su casa pueda consumir jamón ibérico de bellota, que es más caro. Y que lógicamente
1: se consume en restaurantes. Ese es el tema. Claro. Oye, Quinti, pues, vamos a cambiar. A, bueno, seguimos hablando de temas cárnicos para los dos, pero como yo sé que a ti la ganadería te, te apasiona, ¿no? El tema del eslogan de, de una campaña que ha iniciado organizaciones europeas de ganaderos y la industria cárnica para que se desautorice el uso de términos como hamburguesa o escalope en productos veganos, un eslogan que dice esto no es una hamburguesa. El que, que recordar que el Copaco y representa a los productores europeos, ¿no? y está precisamente preocupado por lo que la generalización de estos términos podría tener y advierte sobre prácticas comerciales engañosas en las que se podría incurrir. Lo que, pasa es que habla siempre del podría en que se podría tener, se podría incurrir, pero a día de hoy todavía no ha habido... Yo creo que hay ninguna denuncia firme sobre este asunto, ¿no? Como decíamos, al final te lo especifica, dices una hamburguesa, pero y especificar realmente el contenido... Lo que pasa es que entramos en el tema de la terminología, ¿no? ¿Qué es una hamburguesa y, y dónde está regulado exactamente su acepción? Más allá de que todo es lo que tengamos en la cabeza.
2: Hombre, calor, yo, por, eh, yo, yo no claro, sé lo ¿no? que es una hamburguesa de Hamburgo, porque me imagino que viene de ahí el nombre... Pero claro, viene en la foto esta que, de esta campaña que, que, que pone en francés, esto no, es, esto no es una hamburguesa. claro Viene dos trozos de pan y luego viene un puto, un puto de carne. Lo que menos se ve es la carne. Cebolla, tomate, lechuga, eh, una huerta entera y, y, y tal. Y pone esto, eh, a eso es lo que dicen ellos, que no es una hamburguesa. Y llevan razón. Yo quisiera saber claro. lo que es una hamburguesa de Hamburgo. ¿De dónde viene ese nombre? Yo lo que es carne carne alineada, picada y hecho una hamburguesa y o, o no picada y, 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 y un poco de pan pienso
3: yo lo que está claro es que lo que no se puede es engañarnos a nosotros mismos, es decir si yo soy vegano pues soy vegano con todas las consecuencias lo que no me puedo de alguna manera es autoengañar en el sentido de pedir un escalope vegetal con patatas pues o mira eso no es eso no es un escalope el escalope de ternera, el escalope de la milanesa, es un trozo de carne, como su propio nombre indica, el escalope. Entonces, no me puede usted vender un escalope con un producto de ese tal, pues porque no es un escalope, Ya llámelo usted otra cosa. Pero es que no lo es. O sea, usted como persona no se auto-engañe tomando un escalope. digo me he tomado un escalope de cebolla. Oiga, mire usted, usted es vegano.
1: Toma se la cebolla, pero no pero Yo de todos modos, de todos modos Quinti, ya, ya está, estamos un poco con el mismo debate cuando hablamos de la leche de soja, que al final se se reguló pues otra que no, no igual, se puede decir leche. Cosa igual, leche de
2: soja.
1: Ya, pero yo voy Vamos. a meter un poco de ello, va que si yo lógicamente acepto lo que digan los reguladores y tienen mucha más información que nosotros, por supuesto, etcétera, ¿no? Pero yo siempre depende, digo que depende, sí. Depende, <risa> bueno, bueno lo estamos viendo ahora, no, no nos metamos en temas farragosos que no se en el bueno, sector agrario. Bueno. Pero bueno, presupongamos que de vez en cuando aciertan, ¿no? En entonces, eh, al final, yo creo siempre en la transparencia de lo que se dice. A mí, si, si alguien me dice que es un escalope de lechugas, pues ya sé que, obviamente, que no estás tomando ternera, ¿no? O sea, yo no voy a entender qué es qué es, qué es carne. Si me dicen que es leche de soja, pues ya sé que no es leche. Sé que es un producto hecho con soja, ¿no? O sea, que realmente confunde o no confunde. A mí no me confundiría, ¿no? no, no pero, me imagino bueno, que habrá estudios... la
3: leche es el producto de la, los lactantes, lactación. Leche, mama de los mamíferos. O sea, la leche es un producto fisiológico, natural, que se genera en la mama de los mamíferos. Y la leche no puede venir de la soja, porque ni es mamífera, ni es mama.
2: Ni...
1: Ya, ya, ya lo sé. Si estoy 100% de acuerdo contigo, Hombre, Quinti. Es
2: que me has puesto un ejemplo que me lo has puesto a huevo. A huevo, pero aún así. Y dígelo y, 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 y de vino, que es un producto alcohólico. De la, de la fermentación de la uva de vitis vinífera, punto y coma, eso es vino. No hay vino de naranja, ni hay vino tal, que hay claro, miles claro, de vinos claro. falsos, que no son vino sí, Eso sí, es sí, una no profesión de, del de nombre, Juan. Claro.
1: sí, sí, no sé, no sé, yo estoy un poco por fastidiaros un poco hoy claro. pero entiendo perfectamente la
2: leche, la leche
3: lo y se ha
1: <risa> entiendo perfectamente lo que me decís pero yo no me siento engañado si me dicen leche soja, yo personalmente ya, sé que no tomo leche tío, ya en fin pero bueno ese es un debate interesante de todos modos y ahí decimos que para eso están nuestros magníficos reguladores que todos lo saben como dice quinti y jamás bueno. se van a y jamás se van a equivocar ¿no? Bueno. en fin seguimos aquí hablando de campo en capital radio La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, pues ya saben estos excelentes vinos ecológicos de autor que pueden degustar en esta tienda virtual que comentábamos y que para los oyentes de La Trilla tienen un, un muy interesante descuento de un 15% comprobarlo directamente haciendo una compra. Cuando lleguen a la zona de cupón, le piden el cupón de descuento, simplemente te crean, te crean la trilla todo seguido de minúsculas, la trilla todo seguido de minúsculas, y a los vinos que hayan decidido comprarles aplicarán este interesante 15% de descuento. Como interesantes son siempre ¿eh? los refranes y dichos populares sobre el vino que nos trae Jesús. Eh, Jesús, ¿cómo nos deleitas esta semana? Jesús. Todo el
2: mundo dice: esto no vale un comino, esto tal. Bueno, pues dice el refrán. Al que nunca bebe vino, no le fíes ni un comino, o sea, no le fíes nada, no es de fiar.
1: Vino de naranja, dices, ¿no?
2: Eso es, digo yo, que, no, que, que no es de fiar.
1: Ahí está, ahí está, si es que hay que ver como vinito siempre, con moderación, con inteligencia, en fin. No Hombre, claro. No hay que renunciar a los pequeños sí. placeres de la vida siempre de forma cauta. Además, Pero vino bueno... es un alimento. Es ahí está, está declarado como alimento, sí, sí, 100%, sí, sí, igual que la cerveza. Ah, sí.
2: Estaba en la dieta de los tomas de, los Toma de eh un queso o sea y huevo y, y un vaso de vino tinto eh que tiene una una tiene una esta una una, una propiedades de... Vamos, infinitas, el cinto.
1: En fin, como siempre, con moderación, el Consejo de Ministros vamos a cambiar de tercio, aprobado esta ma este martes, lo decíamos al principio del programa, un real decreto que establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas por valor de 10.400.000 eh, euros aproximadamente, con el fin de paliar las pérdidas de los productores de flor cortada y planta ornamental eh, que han sufrido como consecuencia de la pandemia. Establece entre 7 y 80 euros por metro cuadrado de superficie destruida, según la especie. Hablamos hace... Ya meses de este asunto que hemos seguido muy cerca y queríamos hoy retomarlo con don Juan Daniel Marichal, que es el presidente del Comité de Flor Cortada y Plantas de Fepex. Eh, Juan Daniel, muy buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿cómo tal?
1: Pues todo bien por aquí y e intentando saber, bueno, pues eh, nos quedamos en las dificultades que había pasado el sector y que estaba pasando el sector como consecuencia del coronavirus, perdiendo muchas ventas en muchas fecias, fiestas además muy significativas y ahora dan estas ayudas, se aprueban. ¿Qué valoración hacen eh, de las mismas también si llegan a tiempo? Bueno, la
5: valoración de cualquier tipo de ayuda o compensación siempre es positiva, lo que pasa es que en este caso pues es insuficiente, ¿no? una cuantía de 10.400.000, eh, eh, euros para todo el sector ornamental nacional, pues evidentemente como comprenderá eh, vamos a tocar a muy poco pero uh -huh. el ministerio nos ha comunicado que eso es lo que había y pues lo tomamos o lo dejamos entonces no estamos en disposición de dejar nada ¿no? únicamente que, que somos conscientes que no va a paliar pues ...prácticamente muy poco de las dificultades que hemos tenido... ...especialmente el sector de flor portada... ...que ha sido el más perjudicado en, en, en la fecha del confinamiento... ...y que ahora tenemos otra vez también otra campaña por delante... ...con toda la incertidumbre del mundo... ...porque no sabemos qué va a pasar el día de todos los santos... ...si van a haber restricciones en cementerios... ...si van a limitar el aforo, si van a cerrarlos... ...entonces estamos en un sin vivir. ...entendemos que hay empresas y sectores que lo están pasando mal... y no, solidarizamos con ellos, pero nosotros los estamos pasando mal yo creo
1: que uh -huh. le, le, ¿no? le estamos perdiendo un poquito, Juan Daniel. Uh -huh. eh, eh, y hablando, decía también anunciaban 500.000 euros para programas de promoción, ¿no? Lo es que tenemos sexto... medio, millón, medio millón de euros uh -huh.
5: para promoción en el mes de noviembre y eso uh -huh. es importante porque yo creo que fomentar el consumo siempre es importante y medio millón de euros, pues en un mes de campaña, pues puede ser interesante para el sector. Y, uh -huh. y vamos agradecemos todo lo que venga no uh -huh. y, y seguir luchando pues para que vengan más cosas porque lo necesitamos
1: eh, ¿Y ha aguantado han aguantado las empresas eh, esta esta estos meses o ha habido muchos cierres
5: bueno han habido cierres pero también a base de crédito psico y, y de ingenio por parte de los empresarios y de también los certes no han sido
4: de gran ayuda porque
5: en los momentos eh, que confinamos pues, se ha metido personal a los ERTE y después se ha ido sacando en función de las necesidades del mercado y especialmente la planta se ha recuperado muy bien, el sector de plantas, el sector de flor cortada lo está pasando bastante más mal.
1: Uh -huh. y, ¿Y, ¿Y ha sí. habido medidas concretas que haya podido adoptar el propio sector a la espera de estas que han anunciado ahora?
5: Eh, ¿Se refería a medidas concretas? De, de, del... Sí, pa,
1: para compensar de alguna manera. O sea, que no sé qué tipo de medidas ha eh, eh, organizado el propio sector, internas para poder paliar. Yo creo que el tema de la se es el apoyo. Reducir, y reducir
5: costos y trabajar sí. más, ¿no? Cuando sí. las cosas están duras, aquí no hay no hay nada que no esté inventado. Hay que reducir costos y hay que trabajar más duro. Sí. Todo el mundo metiendo el hombro y reinventándose para, para, para poder sustituir. La venta online y, 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 y todo lo que no sea... No lo que sea necesario para escapar. ¿no? Estamos uh -huh. intentando escapar y es evidente que muchos nos vamos a quedar en el camino y otros pues, quizás salen hasta más reforzados, pero en el momento la situación uh -huh. está muy crítica. ¿no?
1: Pues esperamos a ver eh, cómo evoluciona el tema. Tenemos pendientes de qué resultado y qué impacto tienen estas ayudas? Bueno, eh, en el momento en el, el, uh -huh.
5: el problema más grande que tenemos es la incertidumbre de no saber, pero yo creo que todos estamos en la misma línea. Entonces, empresarialmente, eso es un sin vivir, no y uh -huh. eso es lo que estamos padeciendo ahora ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Eso afecta a todos los sectores, pero en concreto es que este ha sufrido especialmente por, yo creo, los más damnificados de, del no, sector. Ah, no, bueno.
5: indicarle que de las cinco campañas más importantes del año, cuatro se las llevó a confinamiento. Entonces, eso es muy duro para mm. cualquier sector.
1: Ahí está. Juan Daniel… Eh... Oye, Juan,
2: Juan, un momento. Sí. Yo, yo, yo creo que están reivindicando ellos, que les decía muy bien… Eh, eh, unas reducciones fiscales,
5: ¿no? ¿no es verdad que eso vendría casi mejor que, que no, no vendría bien una reducción fiscal y un pro y una alargamiento en la devolución de los ICO porque las empresas ahora que se han endeudado para poder seguir en pie el año que viene tiene que empezar a devolver los SICOS y el año que viene, por lo que estamos viendo la evolución de la pandemia, va a ser muy duro todavía. Entonces, la prolongación de los ERTE y el alargamiento del el aplazamiento en los pagos de los SICOS serán muy importantes para la supervivencia de las empresas. Siempre será mucho más económico para el Estado eh, eh, alargar unos SICOS que pagar paro de las empresas que mueran en el camino. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es la, la, el argumento que tenemos y es la realidad. ¿no? Siempre será más económico que las empresas sufran dos años más para devolver el lógico, pero que puedan mantener el empleo. Aquí se trata ahora de poderse mantener en pie.
1: Pues esperamos a ver si se consiguen esas eh, ventajas fiscales y si pueden tirar eh, para adelante. María Claría, muchas gracias por. Perdón, don Juan Daniel Maricha, muchas gracias por. Gracias a ustedes, aquí Buenos
5: estamos saludos, para ver lo que sea necesario. Un abrazo.
1: Bueno, pues eh, complicado, complicado este sector, lo son otros muchos también, bueno, pero este efectivamente. Complicado, Sí, porque
3: yo no sé cuando, cómo se puede parar la. La producción,
1: la, la producción de flor cortada se puede parar o no? No, 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 tienen que arrancar. Al, al, al final, bueno, pueden parar de producir. Han tenido que, de hecho, estas salidas es para para pagar precisamente los eh, los arranques de, de, de planta, no bueno, pueden vender, ¿no? Pero a mí el tema de la ayuda que han comentado a la comercialización está bien siempre, ¿no? Pero si al final ellos na, nadie compra flores, ¿no? normalmente, si estás confinado, etcétera, o sea, alguna vez sí, puntualmente, son las grandes fechas, eh, el día de los santos, como dice, los días, sí, o sea, sí, días sí. muy florales, ¿eh? las ferias de abril, etcétera, y claro, ahí cuando. Si no tienes la fiesta, por mucha promoción que tú hagas, eh, el consumo va a ser muy pequeño, ¿no? Porque otros sectores se han salvado con, con el consumo doméstico, aunque hayan perdido la oreca, pero claro, este lo pierde, lo pierde prácticamente todo, ¿no? Es delicado. Pero sobre en fin...
3: Todo la incertidumbre, la incertidumbre sí, dicho, de cuándo se va a recuperar la situación
1: cuándo vamos a volver
3: realmente a la, a la normalidad, ¿no? Entonces ahí está, porque como dices tú, comer hay que comer todos los días y de alguna manera, pues el consumo continúa ahí. Pero este otro asunto
1: es complicado. Muy complicado. En fin. Vamos a recordar algunas otras noticias en formato más breve. Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Andalucía recogió 1.057 toneladas de envases marcados con el símbolo Sifito enero a julio de este año este dato que fue presentado durante la entrega de los premios IFITO a los puntos de recogida que más reciclan, en ella la que fueron galardonados la cooperativa Nuestra Señora de Pella, el punto de venta eh, Agricosur en Cádiz eh, y también Planeta Verde con 3.000 kilos y cultivo sostenible por debajo de 3.000 kilos. ¿no? Por otro lado, hay que recordar que esta semana tuvo lugar la inauguración oficial de la decimoséptima edición del Máster de Seguridad Alimentaria del Colegio Veterinario de Madrid, en el que participan la Consejería de Sanidad de la Comunidad, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la Facultad Veterinaria de la Universidad Complutense, el Consejo General de Colegios de Veterinarios y con el patrocinio, entre otros, del Foro Interalimentario. Y un tercer asunto vinculado a la unidad de negocio de Singenta Crop Protection, del grupo Singenta, que ha comunicado la adquisición de Balagro. Balagro es una compañía líder de productos biológicos. Las inversiones sitúan así a Singenta Crop, en una de las compañías globales clave en el desarrollo de un mercado de productos biológicos de más rápido crecimiento, y está previsto que duplique su tamaño en los próximos cinco años. Entre otros motivos porque Valor va a seguir operando en el mercado como marca independiente dentro del negocio de Singenta, y, y se valora eh, sus ingresos aproximadamente en 175 millones de dólares, o así fueron en 2019. Cambiando de tema, el 79% de los españoles dice no estar correctamente informados sobre los procesos llevados a cabo en la agricultura sostenible. Según un estudio difundido por Corteva Agriscience, en el que han participado unos 2.000 consumidores, además de representantes del sector de la Asociación de Empresariales para la Protección de las Plantas de EPLA. Y una penúltima noticia vinculada a un sector que a ti te gusta mucho, Quinti. Por segundo año, el Interprofesional del Cerdo de Capa Blanca, Interporc e ICEX, aument, eh, buscan aumentar la notoriedad del cerdo blanco español en Japón. Se van a llevar a cabo acciones que identificarán al cerdo español en comercios minoristas. Canal Oreca se pondrá en marcha. En y actividad en redes sociales, entre otras numerosas actividades. Y finalizamos hablando de indemnizaciones a los productores de uva de vino... ...que se elevan a 43,6 millones de euros por los siniestros producidos en 2020... ...un 17 más por ciento que en 2019, sobre casi 99.000 hectáreas. Agroseguro ha realizado una nueva remesa de pagos de 35 millones, superior a los 35 millones... ...y con 39,2 ya abonados, un 90% del total anual. ¿Cuál ha sido el mayor responsable? El pedrisco, con el 75% de los daños. No sé si de estas cositas queréis hacer alguna aclaración, algún comentario...
2: Es, es uno de los mayores enemigos que tiene, que tiene el viñedo, ¿no? En eh, los días estos de nubes en los que se cogían los cohetes para para echarla, que está prohibido como natural, para, para, para echar las nubes a, al de al lado, ¿no? Al que le caiga un pedrisco en un viñedo es que se, se lo hace polvo, claro. Eh, son Estamos concentrados, pero al que, al que lo coge lo vamos, no... no eh, no solamente el daño de la cosecha, sino Pero... que puede llegar a hacer daño en los, y en, estos para, en los pampanos y en los alimentos para la cosecha siguiente. Es decir, que, que, que ojo con, con los, con, con, con los perritos en el viñedo. Pero
1: aclaro no eso, que es que se echaban cohetes para empujar las nubes a los de al lado.
2: Claro, claro, pues tú con, con un cohete, incluso incluso con, con un cohete rompen la nube y entonces se abre la nube, a lo mejor en dos, en dos partes, y se va por uno para otro. Incluso, incluso una época en que se empezaba con unas avionetas y oduro de plata. No sé si Quinti, que es agricultor, sabe esto. Soltando yoduro de plata por, entre las nubes, entre las nubes con de agua, pues las, 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 las esparces o las deshaces, ¿no? Sí, claro, sí. claro eh, si las esparces y se quedan en agua, vale. Pero si siguen dañando al vecino o a los vecinos, eh, Llegó a no prohibirse eh, Esto estos vuelos
3: con de verdad que se hacía, efectivamente se hacía en algunos pueblos se hacía, los yo... cohetes para que la nube se fuera, no te pero... entrara en, en el
1: pueblo ¿no? Pero yo quiero recordar que el Así... yoduro de plata los cohetes no lo había visto nunca, yoduro de plata era también para provocar eh, que sobre, sobre esa partícula se concentrara el agua entonces hay la gota fina en vez de generar pedrisco, ¿no? o sea que era también una reacción física física más bien ¿no? pero los cohetes sí, eso es una primera noticia, no sabía sí. yo que las nubes las podías apartar y utilizar ahí como si fuéramos Heidi, pero bueno, oye mira, las tradiciones son las tradiciones, no funcionaría muy bien supongo, ¿no? Me imagino los cohetes, ¿no?
2: Sí, funcionaba, así se iban, sí, ¿verdad, Jesús?
1: Uy.
2: ¡Hombre, yo lo creo!
1: Sí, 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 por eso, oye, que nunca... En se el tema de la
2: o sea... Interport,
3: precisamente lo que hablamos de la agricultura sostenible, yo creo que ahí son muchísimo más las noticias negativas, el tema del malestar animal, la contaminación de acuíferos y no sé qué, son mucho más, lo conoce mucho más la sociedad que el tema de todo lo que se está haciendo en agricultura sostenible. Ahí tenés el ejemplo, comentabas, de, de Interpor y de otras interprofesionales que están haciendo un trabajo muy, muy positivo para demostrar tanto en el tema del bienestar animal como en el tema de contaminaciones, etcétera. Pero es un trabajo que tenemos que hacer los ganaderos y los agricultores. Somos nosotros los que tenemos que explicar a la sociedad lo que hacemos, porque si no lo explicamos nosotros, nadie lo va a explicar
1: por mm. nosotros
3: o lo va a explicar mal. y Es una, una asignatura que tenemos que hacer nosotros.
1: Mira, creo. tenemos el, un ejemplo, es el dato ese que comentábamos... ...que el 80% casi dice no estar correctamente informado... ...sobre los procesos de la agricultura sostenible... ...en un, en un momento, y en una época y en un contexto... o sea, en una, ...en una zona económica donde la sostenibilidad... ...y la ecología es clave, ¿no? Aquí cuando claro. se habla de agricultura sostenible... No, ...hay que aclarar que no se habla necesariamente... De ...agricultura ecológica, que también, ¿no? Pero no, que, no,
3: no, no, necesariamente, no, 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 no tiene por qué... ...ni, ni ganadería ecológica, es una agricultura sostenible... Es económicamente rentable y respetuosa con el medio ambiente y produciendo unos magníficos estándares de bioseguridad y de bienestar en este sentido y de seguridad alimentaria y de calidad, eso es así. Y uh -huh. se está haciendo y se hace, pero no se dice
1: se es uh -huh. dice y no se conoce nosotros lo conocemos sí, pero la verdad es que bien. al final hay bastantes confusiones, también las palabras confunden mucho, ¿eh? porque uno dice sostenible como tú bien decías no quiere decir lo que mucha gente piensa y confunde con otro tipo de asuntos, pero todavía sería peor ¿eh? porque eh, yo creo que la sostenibilidad ecológica más o menos la gente tiene una idea en muchos casos... Eh, no es una de las hay...
2: palabras que se están oyendo más en, en los últimos años, en mi vida he oído yo tantas veces la palabra sostenible que ahora y, y, vamos, no, no sé no sé realmente qué quiere decir sostenible, una agricultura sostenible o productiva. ¿Qué es, qué es sostenible? ¿Que se sostenga en el tiempo?
1: Pues lo mismo, Jesús, lo mismo sostenible. que un gobierno sostenible. ¿Qué es que se sostenga en el tiempo? Sosten, se, en el tiempo se nos acaba el no. tiempo. Hay que dejar el tiempo. nosotros ya no se sostiene. Agradecemos a Néstor Retancor, el man de los controles técnicos. Jesús Quinti, buena semanita.
2: Bueno, a todos muchas gracias y un saludo.
1: Un saludo y que disfruten.